0: Novým šéfom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania je Andrej Huta, bývalý podpredseda mládežníckej organizácie Smeru, ktorý od smeráckého ministra Richtera dostal podozrivé dotácie. Menoval ho minister školstva za SAS Branislav Grejling. Stále je iba povereným riaditeľom, pretože budeme robiť
1: normálne výberové konanie, Uvidíme, či sa zapojí do toho výberové konania a či jednotlivé
0: kritéria, ktoré budú stanovené, splní. Na podozrivé peniaze práve pre Andreja Hutu v minulosti ešte z opozície. Upozorňovali dnešní členovia vlády Eduard Heger a Veronika Remišová. Na svojich výhradách naďalej trvajú a tlmočili ich aj ministrovi školstva.
2: Aj za tými upozorneniami asi ja stojím. E, ja osobne zamestnať pána Hutona na pozícii riaditeľa štátneho inštitútu nepokladám za šťastné riešenia.
0: Letná dovolenka pri mori predsa len bude možná. Slovensko umožňuje bezopatrení cestovať do 16 krajín Európy. Vrátane napríklad Bulharska, Chorvátska či Grécka.
3: Slovinsko a Chorvátsko, južnejšie na Balkáne Bulharsko, Grécko, následne Cyprus, Malta.
0: Realita je však zatiaľ inde. Bratislavské letisko je zatvorené a na jeho stránke visí oznam, že napríklad spoločnosť Ryanair začne lietať najskôr od júla. Budete počuť aj epidemiologičku Zuzanu Kryštúvkovú.
4: Užíme si leto.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Eduard Heger a Veronika Remišová, obaja ešte ako opoziční poslanci, v minulosti upozorňovali na podozrivý projekt, ktorý dostal Eurofondy cez ministerstvo práce. Išlo o rekvalifikácie nezamestnaných, ktorých mali učiť napríklad tzv. lean management alebo im robiť behaviorálne testy. Až 23 miliónov eur z rezortu ministra Jana Richtera malo ísť na projekt, ktorý za dodávateľa podpísal Andrej Huta, bývalý podpredseda Mladých sociálnych demokratov, čiže Mládežnické organizácie. Smeru. Andrej Huta sa teraz po zmene vlády stal šéfom štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Čo na to hovorí dnes už podpredsednička vlády Veronika Remišová?
2: Áno, ja som aj za tými upozorneniami asi ja stojím. Ja som vtedy upozorňovala na pochybnú zákazku na vzdelávanie za nezamestnaných za 27 miliónov, kde som kritizovala nastavenie toho vzdelávania, kde dlhodobo nezamestnaní mali napríklad absolvovať nejaké behaviorálne testy, aký sú typ osobnosti a podobne, čo sa mi v kontekste toho, na čo mali byť ško, e, školení, stalo úplne zbytočné. Navyše, e, navyše celá kauza vyzerala, akoby zákazku za 27 miliónov dohodil jeden bývalý funkcionár mladých sociálnych demokratov druhému. Ja osobne zamestnáť pána Hutu na pozícii riaditeľa štátneho inštitútu nepokladám za šťastné riešenie, ale samozrejme je to výber a v kompetencii ministra delávania aj on si túto nomináciu bude musieť obhájiť.
0: Budete sa s ním o tom prípadne rozprávať? že Možno, že pán Greling napríklad nevedel o tej kauze, čiže budete sa s ním o tom rozprávať?
2: Rozprávali sme sa o tom a hovorím, je to v jeho kompetencii, ja to rešpektujem.
0: Takže pán Grolink vie o tom?
2: No, pán Grolink, áno, vie o tom, aj o tej kritike, ktorá bola vznesená smerom k pánovi Putovi.
0: A čo vám na to povedal?
2: Viete čo, nezvyknem hovoriť to, čo sme si povedali v súkromných rozhovoroch. To, ako bude, uvidíme, ako bude pán Húta riadiť štátnu inštitúciu a samozrejme... Dúfam že, dúfam, že to nebude tak, ako to bolo pri, pri otázke týchto školení.
0: Nemyslíte, že tá koalícia, ktorá kandidovala s tým, že bude riadiť štát inak, by sa podľa toho mala aj správať, v zmysle, že by ste mali mať asi iných nominantov ako tých, o ktorých ste upozorňovali, že sú problematickí ľudia?
2: Ja sa, ja sa zodpovedám za nominantov, ktorých ja dosadzujem. A ja budem dávať veľký pozor na to, aby to boli ľudia, ktorí sú profesne, odborne, morálne záklni.
0: Podobné stanovisko nám poslal minister financí Eduard Heger. Aj on trvá na kritike projektu. Podľa neho to bolo nepotrebné, neefektívne a Slovensko zbytočne prišlo o veľa peňazí. Minister financí Heger však dodal, že v tomto rešpektuje kompetenciu ministra školstva. Ako sa teda z podpredsedu blandežníckej organizácie Smeru stal nominant ministra za SAS, pýtal som sa na to priamo ministra školstva Branislava Grelinga.
1: Pán Huta bol... Uh ako člen tejto organizácii niekoľko rokov dozadu. A Ja si nemyslím, že toto je to, čo ho kvalifikuje alebo nekvalifikuje na túto pozíciu. Okrem toho množstvo jeho odborných uh, projektov, uh, vyjadrení a pôsobenia v odbornom vzdelávaní si myslím, že sú o mnoho dôležitejšie na to, aby naštartoval či už odborné alebo duálne vzdelávanie.
0: Rozumiem, práve jeden z tých projektov bol problém. A mali ten problém s tým aj vaši koaliční partnery, terajší pán Heger a pani Remišová. Obaja upozorňovali na takú kauzu, že v zásade mladý smerák pan Huta dostával štátne peniaze od ministerstva práce pod správou v smeru na projekty, ktoré oni tvrdili, že boli veľmi neefektívne, že to boli vyhodené peniaze. Na tom doteraz trvajú pani Remišová a pán Heger. Čiže nepýtam sa to len preto, že bol mladý smerák, ale preto, že bol aj v to, podozrivom projekte.
1: Tak ste začali, že Mladý smerak. A čo sa týka toho projektu, na jednej strane sú tam tieto fakty, na druhej strane zo strany zamestnávacielských zväzov bol vysoko oceňovaný tento projekt ako jeden z tých najfunkčnejších, na základe ktorého sa robili potom aj následné rozhodnutia v rámci či už plánu výkonov alebo ostatného nastavovania duálneho alebo odborného vzdelávania.
0: Bolo tam mal robiť nejaké behaviorálne testy pre ľudí, ktorí sú nezamestnaní, čiže to znelo tak, že to nie je veľmi ako praktická pomoc?
1: Ja stále vnímam pána Hutu ako človeka, ktorý sa dlhodobo venuje odbornému vzdelávaniu a preto sme si ho vybrali, aby viedol túto organizáciu. Stále je iba povereným riaditeľom, pretože budeme robiť normálne výberové konania. Uvidíme, či sa zapojí do toho výberové konania a či jednotlivé kritéria, ktoré budú stanovené, splní. A už Nasledujúcich týždňoch budeme prinášať opatrenie ohľadom odborného vzdelávania na podporu zamestnávateľských zväzov, aby mladí ľudia, ktorí sú zapojení v duálnom vzdelávaní, do neho aj na budúci rok, školský rok, reálne naskočili, aby táto kríza, ktorá je, alebo táto, toto obdobie naozaj nespôsobilo, že duálne vzdelávanie, tak ako sme ho naštartovali, že
0: nejakým spôsobom upadne. Chápem posledná vec, odkiaľ vlastne pána hudu poznáte?
1: My sme sa stretávali na všetkých odborných stretnutiach alebo konferenciách a webinároch a a na, na, na takýchto stretnutiach.
0: Oslovili sme aj Andreja Hutu, ale podľa hovorcu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Jana Fileho túto tému nechcel riešiť cez telefón. a na písomné otázky nám len preposlal odpovede, ktoré vypracovalo ministerstvo pre iné médiá. Ich argumenty zneli, že Andrej Huta v občianskom združení mladí sociálny demokrati skončil už pred 4 rokmi a odvtedy sa venoval odbornému vzdelávaniu. Nikdy nebol členom žiadnej strany a dnes je len odborným, nepolitickým nominantom. Projekt, voči ktorému mali výhrady dnešní členovia vlády Heger a Remišová, mal 59-percentnú uplatniteľnosť absolventov, pričom tretina z uplatnených absolventov získala prácu v automobilovom alebo strojárenskom priemysle, pre ktorý bol projekt určený.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Premier Igor Matovič predstavil ďalšie kolo uvoľňovania opatrení. Otvoria sa napríklad aj doteraz zatvorené druhé stupne základných škôl na posledný týždeň, aby žiaci mohli odovzdať učebnice či dostať vysvedčenie. stredy sa môžu otvoriť aj nočné kluby, uvoľňujú sa aj niektoré pravidlá nosenia rúšok. Najzásadnejšou zmenou je otvorenie hraníc do ďalších krajín pred dovolenkovou sezónou, bez toho, aby ste museli ísť do karantény.
3: Českej republike Rakúsku a Maďarsku pribúda Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Slovinsko a Chorvátsko. Južnejšie na Balkáne Bulharsko, Grécko, následne Cyprus, Malta. Pobaltske krajiny Estonsko, Litva, Lotyšsko. A skôr sme na severe Fínsko, Norsko, Dánsko a Island. Čiže dokopy
0: je to vlastne 19 krajín. Ak si však zajtra chcete zbaliť veci a vycestovať, máte smolu. Bratislavské letisko je naďalej zatvorené a na jeho webe vysí oznam, že ešte minimálne do 11. júna zatvorené bude. Spoločnosť Ryanair, ktorá prevádzkuje značnú časť letov, začne lietať najskôr od júla. Pokračuje Igor Matovič, po ňom hlavný hygienik Jan Mikas.
2: Ďakujem, Javorová z Markizy. Pán premiér, ja by som sa chcela na tie letiska ešte opýtať. V nadväznosti na kolegyňu znamená to, že od zajtra sa bude môcť zlietať, alebo k akému termínu sa letiska otvoria pre leteckú dopravu do tých spomínaných 19 krajín, prípadne kedy, aj to by aj pán z mohol povedať, vydajú hygienici nejaké konkrétne usmernenia pre opatrenia na letiskách v zmysle rozostupy, rúška, dezinfekcia a podobne. A potom máme ešte ďalšie otázky.
4: Ďakujem.
3: Tak to ono... Ono je to také zvyčajné, by som spovedala, už som si na to aj zvykla, možno mi to bude aj chýbať, ale pevne verím, že mi to bude chýbať, že žiadna druhá vlna nebude, ale že keď v pondelok zasedne kolegium, do večera ľudia od rána od 9.00 do večera sedia, a potom sa oznámi to opatrenie a potom nadávajú tí, že v stredu, že teda prečo to nebolo zverejnené aspoň týždeň dopredu. No práve preto, že sa vždy vyhodnocuje aktuálna situácia a keď tá aktuálna situácia dovolí, tak sa niečo uvolní. A ten, kto je schopný od tej stredy si otvoriť tú svoju prevádzku, prispôsobiť sa tým novým opatreniam, tak otvorí od stredy. Ten, kto nie a je schopný sa prispôsobiť až o týždeň neskôr, alebo o dva týždne neskôr, to už je len na ňom. Čiže naozaj, tu by som nechcel vidieť žiaden nejaký zlý úmysel, je to iba o tom, aby tá situácia bola vždy čo najaktuálnejšia a podľa toho vyhodnotenia potom sa povie, dobre, toto sa mení. A to je odpovedť na vašu otázku. Kedy sa budú schopní tí dopravcovia obnoviť tú, tú svoju dopravu, tak vtedy ju obnovia. Samozrejme, predtým ešte musí z úradu verejného zdravotníctva byť vydané opatrenie, za akých podmienok to fungovať vlastne bude. Ale nikto, nevie, to, nikto nemá na kľúčik, dopravcov leteckých, že teraz oni začnú rovno rýchlo lietať a všetko bude v pohode. Ja tiež predpokladám, že je ešte časový priestor, kým môžeme s kolegami z ministerstva dopravy nastaviť nejaké všeobecné opatrenia na letiskách. Takže toto áno budeme, budeme riešiť. Ale nebude to súčasťou tohto opatrenia, čo bude vydané zajtra.
0: Epidemiologička z Matovičovho štábu Zuzana Kryštúvková hovorí aj o cestovaní z ostatných krajín.
4: Ja by som naozaj chcela teraz, keď nastalo to veľké uvoľnenie, vám popriať všetkým, aby ste si užili leto, aby ste nabrali nové síly, aby sme sa vrátili nazpäť do toho života, tu bol predtým, ale aby sme nezabudali na to, že stále je to na nás, či e, náhodou tá druhá vlna nepríde. Ja by som možno ešte upresnila to, čo tu e, nepadlo, že ak sa ľudia vracajú z tých krajín, ktoré tu neboli menované, tak e, ako vieme, napríklad na letiskách vyžadujú negatívny e, e, výsledok vyšetrenia na COVID. E, my všetkým odporúčame, aby s ním prišli naspäť, išli do dobrovoľnej karantény a 5. deň po návrate z týchto krajín e, si e, spravili e, teda výter, vyšetrenie, a v prípade, že ho majú negatívny, čiže dva za sebou pri príchode a najskôr piaty deň po príchode, tak môžu sa voľne pohybovať. E, Takto chceme apelovať skutočne na všetkých, aby e, si uvedomili, že tie ostatné krajiny sú ešte stále tie, odkiaľ si ten vírus môžeme priniesť. A keď budeme mať druhú vlnu, tak určite len e, z toho, že ten e, vírus si dovezieme zo zahraničia. Takže stále chcem e, o, apelovať, chovajme sa zodpovedne, a e, neberme to na ľahkú váhu, ale užíme si leto, oddychnime si.
0: Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Škultetijová. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.